0: No te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de, de vivir. Ciencias sí. melodías sí. brotan en la Porque somos diferentes, nos une una obsesión.
1: Buenas tardes, un programa más de SEC Radio, bienvenidos, eh, SEC Radio, la radio de la seguridad. Eh, hoy eh, vamos a hablar, eh, bueno, pues una temática muy interesante, eh, vamos, a, vamos a hablar de, de seguridad internacional, vamos a hablar de protección internacional eh, y vamos a hablar con un consultor internacional español que está en, bueno, pues en Latinoamérica, en, en Hispanoamérica, en este momento desempeñando funciones y se trata de don Daniel de Pradas, don Daniel buenas tardes Buenas tardes eh, Daniel de Pradas eh, comenzó como escolta en el ejército español allá por el año 1989 eh, si no recuerdo mal de alguna conversación pues con el jefe del Estado Mayor o con el segundo jefe del Estado Mayor eh, en una época dura en una época complicada, hablamos de una época los años de plomo, ETA eh, después desempeñó funciones de escolta privado eh, fue instructor eh, de nuestro patrocinador, la Asociación Española de Escoltas e Instruyó a numerosos escoltas en, en campos de entrenamiento eh, Ha sido instructor policial en la Escuela de Policía de local de Castilla-La Mancha eh, Ha sido instructor de una empresa israelí de, de prestigio, eh, la empresa Guardian Homeland eh, Sigue actuando como instructor de defensa personal policial es instructor de Krav Maga, es instructor de Boseo, eh, ha sido instructor en numerosas empresas de seguridad para su personal eh, y eh, también ha sido instructor eh, para eh, seguridad marítima, para entrenar a personal que iba destinado a los, a los atuneros, a la protección de los atuneros en, en el Índico. Eh, es un instructor especializado en defensa personal, ante agresiones de violencia de género y agresiones sexuales, y también eh, complementa su eh, extensísimo currículum operativo siendo instructor en medicina de combate y primeros auxilios. Eh, tiene una faceta muy interesante y es que eh, realiza una función eh, que es la de instructor de formación para personas protegidas, para personas escoltadas, que la verdad es que, es, ya nos contará él, es muy importante porque si no hay un, un buen trabajo de concienciación del protegido es muy difícil lograr una buena protección. ...y es especialista en prevención de secuestros. Eh, Daniel, de su trayectoria profesional en el mundo de la seguridad... ...¿qué experiencias o qué proyectos considera más enriquecedores... ...o relevantes para este extenso desarrollo profesional?
2: Bueno, buenas tardes otra vez. Eh, lo más importante que, que, que yo, vamos, que considero... ...es tener una gran formación, ¿vale? sabemos en el sector... Pues hay gente que está medio preparada, por decirlo así, o muy preparada. Y evidentemente de una de una situación eh, que, que bueno que puede darse el, el caso, lo único que nos puede salvar es si tenemos una buena formación, porque es un de, es un instinto que hemos desarrollado con los entrenamientos y realmente es lo que nos puede hacer salir de esa situación.
0: Uh
1: -huh. eh, es evidentemente una persona preocupada por la formación y, y me consta que ha realizado numerosos cursos de alto nivel en diferentes partes del mundo para complementar su formación en la que cree y en la que creo que hay que creer. Cuéntenos un poco más sobre esa experiencia formativa.
2: Bueno, pues mi formación eh, nace, digamos, de aquí en España, evidentemente, eh, en el ejército y eh, también en, en dependencias policiales y también en... En, con la Guardia Civil, en concreto en Logroño, en, en CAI, ¿de acuerdo? Y luego ya di, di un salto, de decir, bueno, pues aquí más o menos sabemos cómo eh, operan, digamos, el terrorista, sabemos, eh, tenemos más o menos controlado las asistaciones, y nos, nos vino, desgraciadamente, el, aquí en España, terrorismo yihadista. Dijimos, hay que dar un salto y hay que especializarse en ciertas cosas. Entonces, pues, ¿por qué usted Pues evidentemente por como bien sabemos todos, por los mejores. ¿Mejores? Pues israelitas y Estados Unidos. Israelitas, Bueno, porque en tema de seguridad son, son muy buenos. Y luego también, aparte de eso, por las instalaciones, que no las tenemos aquí y ahí se sí están. Campos de tiro, eh, galerías de tiro... Eh, muchos eh, escenarios para, para bueno para llevar a cabo todas las situaciones para luego semejarlas a la realidad, entonces eso aquí pues lo tenemos muy limitado y en seguridad privada por supuesto mucho menos y en Estados Unidos pues evidentemente están metidos en todos los fregados como suele decir y quién mejor que te asesore y que te enseñe y que te forme los que han estado en primera línea, evidentemente eso es como hay que hacerlo,
1: uh -huh. eh, eh, sin duda eh, de, de esos cursos ¿Cuál les recomendaría para alguien que tenga el afán? Lo digo porque recibimos constantemente este tipo de peticiones. Yo, yo quiero ir a trabajar al extranjero, yo quiero ir a trabajar a zonas de riesgo, pero hay que formarse, hay que hay que complementar la formación que se tiene aquí. Como bien decías, no vale lo que teníamos aquí, que era eminentemente preventivo, sino que hay que sumar otros conocimientos. ¿Qué formación recomendarías en ese en ese sentido?
2: Pues mira, yo la formación que aconsejaría, y tengo que decir, y debo mucho a las acciones españolas coltas, las asociaciones para la puerta directamente. Ellos hacen unos cursos específicos ¿m? para este tipo de personas que quieren ir a trabajar al extranjero. Dependiendo al, al país que vayamos, pues mmm, tiene toda una base, pero luego ya enfocamos un poco más la formación al país de destino. Porque mmm, no es lo mismo un país que otro país. Es semejante, como bien he dicho, pero no es lo mismo.
1: Uh -huh. eh, ¿Hasta dónde...? Por discreción pueda contarnos, eh, Daniel de Pradas en este momento está efectuando funciones de consultor internacional, eh, ¿cuál es la responsabilidad que, que tiene actualmente?
2: Bueno, por la responsabilidad que tengo actualmente eh, doy, doy toda la, todo el asesoramiento a nivel de seguridad personal y a nivel de seguridad, digamos, las de las plantas que tienen estas personas que estamos hablando eh, de México, entonces, bueno, por la responsabilidad, pues te puedes imaginar, ¿no? La vida de las personas. Tenemos un trabajo que, como digo yo, los médicos salvan vidas, pero nosotros protegemos vidas.
1: Eh, dentro de, de, ese, de ese ámbito, eh, entiendo la, la discreción, veo que <risa> Daniel se guarda toda la información que, que, que puede. Eh, ¿qué, ¿Qué formación aconsejaría o qué... ¿Qué principios le daría, qué consejos le daría a un consultor español que quiera ir a trabajar, por ejemplo, a México?
2: Bueno, pues en primer lugar entendemos que es un profesional ya en el sector de, de la seguridad. De, hablamos de seguridad y protección de personas, sí. ¿sí? porque ya sabemos que el ámbito de seguridad toca muchos, muchos ámbitos, ¿no? Y luego va todo semejado, pero no es lo mismo. Entonces, dentro de esa profesionalidad que ya debe de tener esa persona, especializarse en el país que va. O bien... Eh, contratando un asesor eh, que le diga cómo va y luego si tiene la oportunidad de formarse en el mismo país de unos buenos cursos que a veces los hay pues que mejor que mejor
1: no cabe duda que conocer la, la forma de hacer la forma de, de trabajar de, de, del delincuente del terrorista eh, es esencial para el desarrollo de, de las funciones de protección hay que conocer dónde, dónde se mueve bajo el criterio de, del viejo refrán español, eh, el refranero, sabio refranero, que nos dice que más sabe el tonto en su casa que el listo en la ajena, Así es. y en ese sentido hay que ser muy humilde y, y aprender con rapidez. Eh, ¿qué, ¿Qué formación le, le aconsejaría a un profesional español que quiera trabajar eh, en México? Eh, eh, teniendo en cuenta las características de riesgo que tiene en este momento México.
2: Pues bueno, eh, lo suyo es tener en claro... Allí en México el, lo bueno que tiene es que cualquier persona, digamos, o adinerada o de tal, puede llevar un, un, un puede llevar un coche blindado. Entonces es importante que también tenga conocimientos de manejo y de, y de las prestaciones de ese vehículo blindado. Eso es muy importante. Porque eh, aquí en España en eh, los cursos que se dan no se, no se suele tocar porque, bueno, pues porque aquí no se suele usar, excepto político, ya sabemos, etcétera. Pero no se suele hacer. Y llegas allí en un país así que se puede trabajar con ello, no saben cómo es y hay numerosos accidentes muy graves de sus vehículos. Por lo cual, yo lo que asesoro es que se forme en todo. En eh, armamento. Tenemos que saber armamento porque no por saber simplemente cómo funcionan esas armas. Es porque si tenemos un altercado con ciertos tipos de armas, tenemos que saber cómo podemos protegernos o qué tenemos que tener para protegernos hacia esas armas.
1: Porque nos encontramos con, con todo tipo de armas, tanto ligeras como incluso más
2: pesadas. Sí, allí te puedes encontrar por cualquier cosa, cualquier tipo de arma. Cualquier tipo de, cualquier de arma. Tipo de arma. Mm
1: automáticas, por supuesto Por supuestísimo.
2: eso es lo más sencillo que te puedes encontrar bien.
1: afortunadamente, bueno, no sabemos si afortunadamente no vamos a dar ideas, pero el uso de explosivos parece que no está muy...
2: no, en principio no, no, no se dan casos no se dan casos
1: muy bien, eh, ¿qué cuestiones considera básicas para... Eh, a mí me ha llegado el éxito de, de su trabajo en, en México ¿dónde está el secreto de, de trabajar en un lugar tan complejo como México y, y llevar a buen puerto la seguridad de las personas a las que protegemos.
2: Bueno, yo creo que el éxito, eh, voy a decirte una palabra que se dice, es muy tópico pero es la verdad, la prevención prevención, prevención, prevención y para para llevar esa prevención vuelvo a decir lo que se necesita es formación, si no no hay prevención que valga.
1: Es esencial la, la, la preparación previa eh, ¿Cómo ve la seguridad en México en el momento actual? Eh, me comentaba que, que puede la situación estar peor que, que hace unos años, eh, está mejorando. ¿En qué escenario estamos viviendo en este momento, COVID incluido?
2: Yo cada vez lo veo peor. Uh -huh. Cada vez lo veo peor. Yo voy a trabajando años allí y cada vez lo veo peor. Yo allí, pues evidentemente, estoy con los noticieros, estoy con amigos eh, que me pasan constantemente noticias de sucesos y bueno, pues como allí se hace de todo hacen de todo, hay delincuentes para todo de todo tipo, desde narcotraficantes que a nosotros personalmente no nos afecta pero sí me puede afectar son guerra entre ellos y el problema, te cuento una anécdota que ha pasado y es eh, están cenando en un restaurante y estás con, con la gente a la que tú estás asesorando y están en un restaurante y pasan con una camioneta tres o cuatro o los que sean elementos, como dicen allí y hacen un barrido, una balasera y ametrallan pues, a, la me a una mesa en concreto porque hay un político o un, un narco de su competencia o cualquier persona o cualquier objetivo de ellos y ya sabemos lo que acarrea eso pues si disparan con ciertas armas 30 disparos cada, car cada cargador, pues se llevan medio restaurante uh -huh. entonces, no nos compete pero sí nos afecta directamente
1: Sí, al final el nivel de inseguridad tienes que estar preparado para escenarios eh, claro. no tan improbables.
2: Y ahí viene la importancia de asesorar, saber y decir cómo debe actuar a la persona a la cual se le está dando asesoramiento o a la cual persona se le está eh, protegiendo. También tiene que saber cómo tiene que actuar ante una situación así.
1: Claro, entre, entre su, su trabajo, en, en este caso como eh, hasta donde, insisto, nos pueda contar, eh, usted se ve en la obligación de seleccionar personal del país... Entrenarlo eh, y eh, dirigirlo eh, de acuerdo con los criterios de seguridad que, que, que usted determina, ¿no? Eh, desde ese punto de vista, ¿qué tal o cómo, cómo ve el material humano? ¿Cómo ve los escoltas mexicanos? ¿Cómo ve el personal de seguridad en México? Eh, eh, ¿Le cuesta mucho trabajo? ¿Es sencillo? ¿Hay de todo? ¿Bueno, malo, regular? Vamos a tirarle un poco de la lengua.
2: Perfecto. Bueno, pues mira, evidentemente se contratan gentes de, gente de allí del... Del país, sin duda, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque pueden portar armas y, evidentemente, nos dan una, una seguridad. Pero también tenemos nosotros esa misma inseguridad de que no conocemos a esa persona, sabemos cómo es el país. El país, desgraciadamente, es, es un país corrupto, ¿no? El corrupto en el tema de pues de la misma seguridad, ¿no? Entonces, eh, por eso de ahí viene que mucho mucho empresario, eh, gente incluso, nos contrata gente, se pone en contacto con nosotros gente que va de vacaciones y quiere llevar una persona que le vaya asesorando que esté pendiente, un acompañante, simplemente un acompañante, en el cual, pues, esté pendiente de ellos y demás, porque contratar gente que no conoces, pues, es lo que es. Nosotros sí que es verdad que hacemos un filtro muy, muy exagerado, nos viene bien, pues bueno, pues lo que te puedes imaginar, ¿no? Un poco la vida personal de esa persona que contratamos, pedimos un eh, certificado de antecedentes no penales, como se dice allí, uh -huh. y evidentemente, bueno, estamos pasando esos esos filtros que es importante para nosotros.
1: ¿Y también se está ocupando de la eh, formación, de la instrucción de este personal?
2: Por supuesto, nos encargamos, bueno en este caso me encargo, de la formación, de asesoramiento, y de estar pendiente, evidentemente, de todos los, los, los elementos, digo elementos porque se llaman así las personas que tenemos allí, constantemente. Y aparte, también eh, doy formación a, a los, eh, digamos, a los eh, trabajadores de, de, de planta en que sepan también un poco de defensa personal y demás, que siempre viene bien. Uh
1: -huh. eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se adapta eh, un español a...? Eh, a una vida, aunque venimos acostumbrados desde el mundo de la seguridad a, a estar en mil sitios y a ser ciudadanos del mundo y a no tener horarios ni fechas en el calendario etcétera, pero eh, a estar durante meses eh, que me consta eh, trabajando 24 horas al día eh, pendiente de la seguridad de, de otros ¿y cómo lo lleva esto la familia?
2: Bueno, yo tengo la... <coughs> La gran suerte es que mi familia lo lleva muy bien, están pues acostumbrados, llevo desde el año, como bien has dicho antes, año 98, perdón, 88, uh -huh. ya son años, y pues, pues es mi manera de, de vivir, ¿no?, por lo cual lo llevan bien. Y yo, pues eh, como me pongo el chip de trabajo, pues lo que haga falta sin problema, lo llevo bien, lo llevo muy bien.
1: Muy bien. ¿Alguna cuestión más que, que consideres importante añadir para eh, yo pensando en nuestros oyentes, sobre todo en estos que, que siempre están pensando en voy a dar el paso, voy a saltar al exterior? ¿Algún, ¿Alguna recomendación, algún consejo, alguna cuestión que quiera señalar?
2: Bueno, pues yo lo que sí que aconsejo es que hagan todo bien como, como suelen hacerlo seguramente con cabeza y con un buen asesoramiento, porque si ya llevas un buen asesoramiento, eso que llevas ganado y eso es muy importante. Porque llegar a un sitio, eh, por ejemplo, México, Colombia, Brasil, son sitios muy complicados, y llegar, eh, pues, eh, de, 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 por pues decir, voy allí, pero no conozco nada, no veo nada, si no tienes una gran formación, te cuesta mucho adaptarte.
1: Muy bien. Pues eh, Daniel de Pradas, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de SEC Radio. Eh, intentaremos sacarle más información la próxima vez. <risas> sí, ya que sabes
2: es. que en nuestro trabajo, la discreción, es, es, es un mérito, es un mérito.
1: Es una de las claves. Sin, sin ninguna duda. Y pues le agradeceré que se quede al debate que tendremos a continuación sobre un tema que eh, enlaza eh, absolu absolutamente con este. Eh, eh, vamos a pasar a hablar ahora, después de, de unos momentos, de la formación física y la defensa personal eh, del ah. profesional de la seguridad.
2: Pues encantado de estar aquí.
1: Muy bien.
0: Y aunque somos diferente, nos une una obsesión.
1: continuamos de nuevo con, con nuestro programa de hoy eh, bueno, en primer lugar agradecer a nuestros patrocinadores eh, Delta 13 SEC y eh, 3 Seguridad, eh, Seguridad Nacional e Internacional y eh, el apoyo constante de la Asociación Española de Escoltas a SEC Radio eh, se ha unido a nosotros para el, el, el siguiente debate y quiero presentar a Luis Alcedo eh, Luis Salcedo eh, bueno, pues eh, en seguridad privada eh, lleva desde... ¿Cuándo, Luis? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Vicente. Pues llevo desde el año 89.
1: 89. Ha sido vigilante de seguridad, escolta durante muchísimos años, escolta privado. Eh, tiene formación como jefe de seguridad, director de seguridad, detective privado. Eh, lleva federado, creo, desde el año 78.
3: 78.
1: Desde el año 78 en judo. En judo. En judo. Eh, ha mantenido toda su vida profesional eh, una forma física y una formación física permanente y, y al hilo de esto, antes de, de entrar en, en, en debate y antes de hablar sobre este tema eh, quería hacerle un par de preguntas a, a Luis eh, para ponernos en, en situación ¿no? eh, ¿Usted se ha formado físicamente y en defensa personal, en artes marciales durante toda su carrera profesional?
3: Yo, antes de entrar en esta carrera profesional, ya practicaba artes marciales. Yo empecé, como bien has dicho, desde el 78. Y, bueno, pues he estado toda mi vida haciendo artes marciales. Luego ya me incorporé en seguridad en el 70, en el 89. Continuaba con mis, con mis eh, artes marciales. Y, bueno, pues eh, lo recomiendo a todo el mundo. Mm
1: -hmm. eh, eh, ha estado... ¿20 años haciendo de escolta privado? ¿Más menos? ¿21?
3: Más, más, más. Más. Desde el 91
1: 92. O sea, 20 años, 20 y algún años, eh, ejerciendo... Eh, ¿Cómo hace cómo hace un escolta que tiene unos horarios maratonianos eh, tremendos para sacar tiempo, para mantener un, un entrenamiento, una buena forma física? ¿Cómo se hace esto? ¿El que quiere puede o cómo es esto?
3: El que quiere puede. Sí, sí, sí no cabe duda. Lo que pasa que es que todo depende del servicio que tengas eh, si trabajas solo si estás con más compañeros si tienes libranzas, si no tienes libranzas en mi caso que mucho tiempo estás solo es complicado porque lo tienes que sacar mmm, del descanso del protegido cuando él está descansando es cuando tú puedes eh, de alguna manera pues continuar con tu formación de, de defensa personal de salir a correr de entrenarte, de estar físicamente porque eso lo que te hace es que la mente la tengas más lúcida y ante cualquier eh, imprevisto, pues puedas eh, actuar. Uh
1: -huh. eh, eh, al hilo de esa pregunta, ya entramos un, un poco en, en debate y, y no hay ningún problema en hablar uno u otro, eh, ¿por qué consideras tan importante la formación física y en defensa personal para el personal de seguridad?
3: Bueno, yo, es imprescindible para mí, porque cualquier gesto, cualquier motivación que tú veas eh, al hacer defensa personal, al hacer eh, ejercicio físico, no cabe duda, tu mente la tienes lúcida, estás abierto, puedes detectar un, un eh, algún, de alguna manera en un sitio eh, que esté con vayas con el protegido y que puedas de alguna manera eh, pues ver la situación y si puedes desde luego lo más importante es actuar antes de que llegue esa situación para, para que bueno pues eh, proteger la vida de la persona que llevas no cabe duda.
1: Reitero la pregunta, a Daniel. Eh, eh, ¿Es importante la formación física y, y la formación en defensa personal para el personal de seguridad?
2: Fundamental e imprescindible, como ha dicho el compañero, sin duda.
1: Bien, eh, eh, todos conocemos el, la industria en la que nos movemos, en la industria de la seguridad, y habemos de todo. Lo sabemos sea, gorditos, <risa> más delgaditos, más fuertes, menos fuertes. Eh, y por eso hacía esa pregunta antes a, a Luis. Eh, siempre tenemos una excusa para, bueno, mañana, que hoy no me ha dado tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis hecho, cómo has hecho, Daniel, para sacar siempre ese tiempo? Eh, ¿Qué disciplina te aplicas, eh, cómo haces para sacar siempre ese tiempo? Y esa disciplina para seguir haciendo esa formación física.
2: Bueno, la disciplina es que forma parte del trabajo. Y como forma parte del trabajo hay que hacerlo sí o sí. No hay otra, no, no te puedes decir hoy me apetece, no me apetece, forma parte del trabajo, no hay más. Igual que forma parte de mi trabajo una contravigilancia, un tal, forma parte de mi forma física. Yo no considero eh, una persona que se dedica a la seguridad y más seguridad personal que no esté en buena forma física. No lo considero. A mí una persona, si tengo que seleccionar a una persona de alguna empresa... Y me vienen estas condiciones, estas características, yo ya directamente a la empresa digo que esta persona no vale, porque no me va a pasar el curso de formación que yo le voy a dar, no lo va a pasar. Entonces, eh, no vale. Se busque otra, otro sector, porque para este no está. Eh,
1: hemos visto, pues la verdad es que algunas imágenes lamentables, tanto en seguridad pública como en seguridad privada, en la que, bueno, pues se intenta, eh, bueno, personas que han realizado agresiones físicas y, bueno, pues en función de la proporcionalidad, oportunidad, congruencia y todo lo que dice la normativa al respecto, pues eh, intentan detener a una persona y esta persona se enfrenta y hemos visto cosas verdaderamente lamentables, donde acaban los policías en el suelo, donde... Eh, ¿Qué decir sobre esto?
2: Pues hay que decir que es falta de formación, no hay otra. Vamos a ver, cuando nosotros eh, estamos en la escuela de policía y damos una formación, como cuando estaba yo en su día, das una formación de X meses. Y de X meses corresponde una, una serie de horas en defensa personal, en legislación. En... Entonces, cuando sale un policía nuevo en la calle, si él no se ha formado anteriormente, evidentemente esas horas no son suficientes hay que seguir formándose, pero de por vida. De por igual, vida, que, de por es. vida. Así es, igual que un informático se tiene que ir actualizando sobre los, los ojos nuevos todo, pues esto es igual. Tienes que ir formando constantemente. Entonces, cuando vemos, como bien decías, eh, una intervención de dos vigilantes o un vigilante o dos policías un policía, para mí todos los respetos, pero cuando vemos esa intervención y decimos, ahora oh, no, un tío mira lo que ha hecho con los dos, míralo, porque no hay formación. Si hay formación, con la legislación que tenemos actual, y la proporcionalidad se le puede reducir perfectamente, pero perfectamente. Ahora, si no hay formación, no te va a salir nada en ese momento porque no vas a hacer nada, sin duda.
1: Eh, eh, opino que, que, bueno, comparto absolutamente lo que, lo que estáis diciendo, pero además considero que un trabajo tan exigente en, en horarios, en, en horas de pie, eh, si no se tiene una buena forma física, eh, se va a perder eh, capacidad y se va a perder operatividad.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que, como te he dicho antes, eh, te puedes anticipar a una... Te puedes anticipar a, a un intento de agresión al estar tú físicamente bien. Porque la otra persona a la cual quiere agredirte, eh, pues le ves nervioso, le ves inquieto, le ves que no hace las, la, las posturas correspondientes a la, la situación que es. Entonces, de alguna manera, pues tú, con la mente lúcida de hacer hecho tanto deporte, tanta práctica de artes marciales, te puedes anticipar y puedes repeler esa agresión. De otra manera, complicado. Eh,
1: yo creo que hay un elemento también importante que, que se puede introducir a debate, no, no sé si de, de tu experiencia eh, Jesús también, eh, porque Jesús es, es formador físico también, eh, la persona que no tiene una buena formación física y una buena formación en defensa es insegura. Sí o puede tener inseguridad
2: totalmente totalmente y al final actúa de la manera incorrecta por su propia inseguridad efectivamente y luego también eh, bueno estamos haciendo servicios y por ejemplo de, hablamos allí en México no porque aquí es, es otro sistema vale pero vemos eh, estamos en la puerta de un restaurante o estamos en la puerta allí llaman a la discoteca los antros de acuerdo mm -hmm. Y pues hay un montón de, de escoltas allí. Tienes escoltas pues, del niño pijo, tienes escoltas del, del rico, tienes escoltas del narco, tienes escolta Hay escoltas ahí para todo. Bien, pues te das cuenta cuando... Diciendo de la forma física, te das cuenta cuando hay una escolta que no tiene ninguna forma física y es una persona obesa, que los hay, si son súper grandes, pero obesos, no hay forma física, están... Entumecidos. Les ves que están ahí, que se tienen que estirar, qué tal. Si esa persona tuviera que actuar en ese momento hacia, a, a, una, a una situación, eh, que, que, que allí es así, salen las situaciones, y aunque no las quieras, esa persona no podría hacer nada. Está agarrotada, agarrotada. Ahí
4: quería, ahí quería yo incidir también, eh, amigos, porque la forma física sin duda incide mucho en lo que hemos estado comentando antes en las grandes jornadas en las, que tenemos, en las que hay que trabajar ¿no? cuando estás en un servicio así que para el morta, para el más común de los mortales suena raro pero estamos hablando de entre 15 y 17 horas diarias prácticamente ¿no? con lo cual una buena forma física eh, incide en una mejoría de estado en la cual te permite estar a las 11 de la noche casi 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 tan bien como a las 11 de la mañana así es, ¿no? eso es que de la, de la otra forma que tú dices es verdad que se ve... No hace falta irse a México, aquí en Madrid también, sí. ¿no? <risa> ¿Eh? ¿Ves a la gente? Sí, sí. Pues, coño, las cenas esas en que algunos hemos coincidido, ¿no? Pues eh, ves a un tipo a las 3 de la mañana doblado, ¿no? <risa>
2: Sen, sentados y, metidos en el coche. Claro, claro, una sí.
1: de cosas. Precisamente, Jesús, desde tu experiencia como formador físico, eh, nunca es tarde, ¿no?
4: No, 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 no nunca, es tarde, nunca es tarde. Es más, conviene empezar aunque sea tarde. Yo tengo una máxima, ¿no? Eh, pues hay una edad para cometer excesos, pero conviene a partir de cierta edad dejar de cometer esos excesos y empezar a cuidarse, porque es un poco el, la llave de oro que nos va a permitir llegar a cierta edad ya ya provecta en buen estado, ¿no? Ya sí. estoy hablando a partir de los 60, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay que beber, hay que fumar, hay que divertirse sin duda. Pero hasta una edad Luego a partir de los 40 vamos a poner como, como cifra ¿no? Para orientarnos A partir de los 40 cuídate Conviene por supuesto Bueno esto no vale para En el sector en el que estamos hablando Conviene estar cuidarse siempre Porque es un sector Que a lo, bueno no tengo más que ver vuestras caras a, a lo, Con los años se paga ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh? Pero es verdad que que... Sin
1: armas, tira con bala. <risa>
4: y, a, y a matar. Es un sector que, hombre, al final tú echas un sumatorio de, de jornadas y de horas eh, y hemos tenido tres vidas, ¿eh? Trabajando. ¿Sí? sí, sí,
1: porque luego después de trabajar se aprovechaba el tiempo claro, entrenando claro. y cosas de estas. <risa> Sin ninguna duda. Eh, veía el, 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 el currículo de Daniel de Pradas y, y, y vemos eh, instructor de boxeo, instructor de Magá, instructor... Eh, de defensa personal policial eh, importa realmente qué camino se elija o lo importante es hacer algún tipo de formación física y de defensa personal cuanto más profesional mejor cuanto más ligado a la actividad o hay alguna cosa más recomendable que otra Daniel
2: hombre vamos a ver eh, lo recomendable para el sector es defensa personal policial que es lo que realmente estamos está legislado y es lo que es la formación que tenemos que darle a los vigilantes o a los escoltas y demás yo no puedo dar a una empresa de seguridad, a los vigilantes, Krammagá, yo no puedo dar boxeo, yo no puedo dar karate. No, ¿Por qué? Porque todas las técnicas van eh, dirigidas a acabar en engrilletamiento. Todo es una combinación de... Y el uso de la defensa. ¿Cuántos, como bien decías tú antes, cuántos casos hay que vemos en el metro, en cualquier actuación policial de que no la, usa que es, la defensa claro, y, y si usan la defensa la usan pues de, pues de la manera más incorrecta que, que se le pueden imaginar no saben dónde pueden golpear no saben, no hay hay muy poca formación muy poca formación
1: y, y en ese sentido ¿cómo hace un profesional que dice bien, vale, no, no tengo ni idea porque además este es el principio básico para empezar a aprender, ponerse delante del espejo, la técnica del espejo, y como dice el anuncio este que siempre me ha hecho mucha gracia, eh, tú que eres atún, pues yo soy un piltrafilla, vale, pues eres un piltrafilla, pero ya sabes que eres, y a partir de ahí podemos empezar a crecer, ¿no? ¿Dónde se dirige, qué camino elige eh, Defensa Personal Policial? ¿Cuántas federaciones hay? Eh, cuántos estilos qué camino es el apropiado aparte de los que estamos aquí que, que podemos ser hay un referente aquí profesional eh, importante para empezar ese camino eh, de, de trabajar o de trabajar eh, el desarrollo de la defensa personal policial.
2: Bueno, lo primero ya hoy en día. Teniendo tanto, eh, como tenemos internet y demás, hay numerosos cursos. Y ahí ya, pues filtrar un poco el que es bueno, el que es malo, el que es regular. ¿no? También ahí ya uno ya, si ya es vigilante, ya tiene una formación, ya sabe un poco por dónde van las cosas. no Elegir uno y ir a ese. Y si no, la misma empresa, que es su responsabilidad, son los que deben preocuparse de que esa gente esté formada. Porque si una persona eh, vigilante de edad evidentemente, tiene el sueldo que tiene y se tiene que estar pagando cursos y cursos y cursos, al final pasa de siempre. Ojo, es que si tengo que pagar tanto, al final no me compensa. Es así. Entonces, yo culpo un poco más a que tenía que incidir un poco las empresas de seguridad.
1: En ese sentido, eh, y haciendo un poco de abogado del diablo, eh, ¿qué le ocurre a las empresas de seguridad? Y esto por experiencia eh, adquirida. Hay 20 horas de formación obligatorias anuales. Uh -huh fuera de esas 20 horas, es muy difícil coger a un profesional y decirle, vente todos los días aquí a entrenar. ¿Eh? Y claro, eh, dices, voy a elegir las 20 horas eh, obligatorias anuales, las vamos a meter instrucción de defensa personal policial. Y le cogemos un nombre que no ha corrido en todo el año. Y no, ni en todo el año, ni, 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 ni en de, 20 años. O como se decía, <risa> ni, de ni de pequeño. No había corrido ni de pequeño. Y eh, en esas 20 horas le dejamos eh, roto para otros tres meses. Y eh, creo que, que sí, quizás las empresas tengan que poner medios a favor Favorecer con un gimnasio eh, empresarial que, que esté disponible para el personal Pero al final, esto tiene que ser una apuesta personal, ¿no?
2: Sí, sí. evidentemente que sí, pero, pero bueno, vamos a ver Ya uno como instructor, eh, sabemos que en una empresa vienen X personas, X vigilantes a formarse Vamos a ver, aquí no se trata de hacer rambos Aquí se trata de adaptarnos a cada, a cada vigilante, y dentro de las cualidades de cada vigilante, formales con esas cualidades. Aquí no se trata de en una hora, diez horas, veinte horas, poner una persona al día. Pero si a esa persona le educas bien en ese, en ese sistema, al final a esa persona sí que le puedes encauzar que él mínimamente se vaya buscando un poco la vida en los cursos. Pero sí. si, claro, si llegamos y le damos un palizón, venga vete a corre veinte kilómetros, ¿de cuál? y dice, yo voy a ir encima a buscar internet un curso, <ríe> ni, ni loco.
1: Y en ese sentido, Jesús, eh, una de las cosas que, que estamos viendo ahora mucho en el ámbito de la seguridad pública y privada es el formato croissant, que le llamo yo. Formato croissant, ya sabéis, los hombros, los brazos. Eh, ¿Esta es la forma física deseable? ¿O deberíamos ir a un entrenamiento de, de otro tipo? ¿O es adecuado, no es adecuado? o ¿Mejor eso que nada?
4: Mejor eso que nada puede ser, te lo compro... No sé, yo discrepo que sea la deseable porque, ¿cómo te diría? Eh, disuasoria es, que también es, tiene su importancia vital. ¿no? Pero yo prefiero un tío que pueda correr 100 metros. En 9 segundos, en 10 segundos Que no a un croissant Que a lo mejor en 50 metros se me viene abajo Porque tiene tal masa muscular Tan grande que Que, no, que rompe el traje no Mi percepción personal Desde la barrera ¿eh? Que, eh, Aquí David, que es el experto Luis, que está en activo Tú mismo, Vicente, tenéis más datos Pero es mi percepción yo, personal
2: Yo, vamos a ver yo eh, Me da igual que sea, como dice Vicente, croissant O que sea un espagueti correcto, lo que quiero es una persona mentalmente equilibrada y por supuesto formada, formada en defensa personal policial, porque es lo que le va a valer. O sea, si es un croissant, como bien dice Vicente, y sabe defensa personal y es un tío equilibrado, perfecto. Si es un espagueti y sabe defensa personal policial, es un tío equilibrado perfecto también o sea, lo, que, lo que digo es que, que la persona esté formada la fortaleza la, está en la mente efectivamente
4: así es así la fortaleza es. está en la mente
1: pero no es un círculo vicioso Luis eh, en ese sentido que una persona que no está formada físicamente no está a veces equilibrada o lo necesariamente equilibrada mentalmente por lo que hablamos porque al final eh, como no es inseguridad cansancio es. Eh,
3: hay que preparar nuestro cuerpo
1: para la mente y el ejercicio básico
3: y lo que lo que habéis dicho del tema kurasan y demás a mí me vale una persona como él dice que sepa eh, pues eso, eh, las técnicas adecuadas para hacer en ese instante una eh, gritar a una persona eh, evitar una agresión eh, adelantarse a esa agresión no me vale que, que entrene todos los días ocho horas de 500 kilos de peso para qué eso no me vale vale que sea un físico adecuado para cada persona porque todo el mundo tenemos una estatura una altura etcétera pero vamos eh, que se adecuede eh, cada cuerpo que tenga su, su su estado físico y de alguna manera pues pueda eh, evitar una agresión que es lo más importante a mí me llama mucho
4: la atención cuando hemos visto todos imágenes por ejemplo de uno de los servicios sec secretos que más seguramente más admiramos que es el Mossad sí. eh, no ves asanes no ¿verdad? No saben
1: gente muy fea de gente fea <risa> más bien delgado
4: <risa> ¿eh? pero es un poco seguramente pues lo que dice david ¿eh? bueno pues tío con una mente de hierro irrompible ¿eh? una preparación eh, una psicología no tremenda y luego, claro, eh, armas, ¿no? Son armas de matar, ¿no? Sí. Con los pies y con las manos también, aparte, ¿no? Pero, pero que no lo aparentan. Yo creo que eh, eh, uno de los éxitos y de las cosas bonitas de la seguridad es, aparte de la disuasión, no aparentar, ¿verdad? La discreción.
1: La discreción. La discreción que, además, en el ámbito en el que se está moviendo, Daniel, es absolutamente fundamental. Vamos, de hecho, eh, en todo el área de Hispanoamérica, incluso hubo un, un eh, coronel venezolano que fue... Un precursor en este sentido y, y sacó una metodología de protección que se llamaba mimética, que es adaptarse al terreno, fue cuando se empezó a sacar, en vez de vehículos blindados, vehículos viejos, vehículos para llevar a las personas protegidas, en vez de avanzadas con vehículos eh, impactantes y poderosos, eh, con vespinos, con motos, precisamente para mimetizarse con el entorno... Eh, algo que se puede hacer algunas veces, otras no. ¿eh? Eh, refiero, hemos vivido aquí la experiencia en, en su momento en el País Vasco. Y decía, no, me pongo un pendiente y me corto el pelo con un hachazo y entonces parezco de esto ya pero es que vas todo el día al lado del concejal ¿eh? claro, claro. <risa> y va a ser difícil de... pasar desapercibido ¿eh? ah, sí. va a ser difícil pasar desapercibido bueno pues a, a modo de conclusión no sé si quieres añadir algo Jesús
4: no bueno yo me parece me parece que este es uno de los programas que más me está gustando ¿Sí? Sí, claro, sí porque me siento muy cercano a él Uh -huh. Y además estoy con antiguos camaradas, pues eh, no se puede estar mejor.
1: Y, y además hablas de algo que conoces muy bien, sí. como es la forma física, uh -huh. otro gran deportista, Jesús toda la vida, ¿eh? en, uh -huh. en diferentes ámbitos. Daniel. Quería apuntar un sí.
4: detalle. Todos hemos conocido, cuando hemos empezado a trabajar en este sector, uh -huh. compañeros
0: uh -huh.
4: que fumaban. Y si, no, si echáis la vista atrás, vais a ir re recordando como paulatinamente han dejado de fumar y se han empezado a cuidar
2: a partir de los 40 como decís, a partir tú? de los 40 <risa> cuando has <risa> dejado la mala vida <risa>
4: no, es que a la fuerza horca es lo que estamos hablando sí, sí, eh, no, jornadas no. leoninas y tal te das no. cuenta que las sobrellevas muchísimo mejor cuando tu forma física es buena que no cuando estás en eh, una forma física que no corresponde claro
2: no y el problema es que de formación en general la gente hace un curso de formación el básico de escoltas por ejemplo lo hace una vez sí. y ya dice y ya no lo hace ya más. Ya, ya, no hace más. ya hice mi curso el típico que hay que hacer evidentemente eh, en, las, en, en aula no sé cuántos eran 120 horas
1: Sí, bueno, 60 en su momento. momento bueno, más las 180, en claro, realidad 240. Perfecto,
2: pero la descolta escolta era tal, <risa> en aula y tal, y vas a examinar, ya tienes el tip y ya dices, hey, si escolta, yo ya no tal, entonces eso no me vale. Me vale que sigas formándote siempre que sigas trabajando en esto. Siempre que sigas trabajando en esto.
3: Y buscar el tiempo aunque no lo tengas. Que sale, seguro que sale. Que sale, sale, sale.
1: Muy bien, pues ahí queda el mensaje para todos nuestros compañeros profesionales de la seguridad. Eh, la forma física es dura, es difícil, pero eh, me ha gustado la frase de Daniel, forma parte del trabajo, es absolutamente esencial eh, y yo creo que muy en positivo, tal como lo habéis eh, pergeñado, eh, ayuda para nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro bienestar, la seguridad, eh, ser profesional, en fin, eh, parece que son todo ventajas. Eh, incluso dejas de fumar Creo que dejas ha dicho <risa> eh,
4: estamos, Hemos hablado mucho de la forma física Y que poco hablamos de un buen par de zapatos
1: un buen, Bueno, un buen par de zapatos <risa> Y luego hemos hablado de dejar de fumar Pero hay que dejar otras cosas ¿eh? <risa> Muy bien Pues eh, muchísimas gracias eh, Daniel de Pradas, muchísimas gracias Luis Acevedo Jesús eh, les esperamos en futuros programas de Sex Radio, ha sido un placer compartir con vosotros este este programa y hablar de, de cosas tan interesantes eh, un saludo Sex Radio, la radio de la seguridad
0: Y aunque somos diferentes nos une una obsesión ¡Gracias!